0: Alain. Ah. Sassia. Virginie. Hortense. Tadam. Cuida, Rachel. Rachel. Dis-moi. Tu crois pas qu'il serait temps de tomber de la pelouse? Mais non, tu sais bien, demain c'est dimanche, c'est interdit. Oh, tu peux t'en charger, Je dois faire les courses avec Elena pour la rentrée des classes. Lucas va t'aider. Lucas va m'aider, mais il a quatre ans, il sera dans mes pieds plus qu'autre chose. Oh, mais non, s'il te plaît. Bon, d'accord, ça va. Je descends au jardin. Lucas me suit, ses yeux pétillent. Il me lance. « Dis, Bouni, je pourrais pousser la tondeuse ?»« Pousser la tondeuse, Lucas ?»« Mais non, t'es trop petit, tu dois encore manger beaucoup de soupe. » En ouvrant la cabane du jardin, une odeur de terre, d'herbe, d'essence m'envahit et me ramène loin, loin, très très loin. À travers la vitre de l'unique voiture du petit train vert qui nous conduit de Nivelle à Ronquière, je regarde la campagne verdoyante qui défile, où mon grand-père Charles me conduit. Nous sommes en juillet 1966 et j'ai 7 ans. Avec ses cheveux gris coiffés en arrière, son chapeau de feutre, ses grosses lunettes à monture d'écailles, il me paraît tellement vieux. Pourtant, il n'a que 57 ans. Dans le compartiment, la moitié des gens fument. Ça sent la cigarette froide. J'ai envie de vomir. Et puis ça passe. Mon grand-père est en dimanche. Petit costume gris, chemise blanche, cravate foncée. En ce temps-là, personne ne voyageait négligé. Il allume une belle gare. J'ai de nouveau envie de vomir. Et puis ça passe. On y est presque. Ça va, Alain Oui, oui, on arrive. Enfin, arrivé à la gare du petit village de Ronquière, il nous reste à parcourir environ deux ou 3 kilomètres pour atteindre la maison du champ Marais. En chemin... Nous passons devant l'unique bistrot du village. Là, vautrés sur leur vélo, trois adolescents, les cheveux gominés, ils s'échangent des cigarettes, des Johnson sans filtre, la cigarette des mecs à l'époque. L'un d'eux me regarde et grimace. Pff, je le toise. Qu'ai-je à craindre à côté de mon grand-père 1m80, 100 kilos le jukebox crachote pour la centième fois le succès du moment, Johnny. Noir, c'est noir, il nous reste l'espoir. Et gris, c'est gris. Non, 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 non. Sur le chemin de gravier noir qui nous conduit à la maison, c'est comme un petit marathon pour mes gambettes de gamin. Il fait chaud. Mes chaussettes blanches sont toutes noires. « Maman ne sera pas contente. » La petite maison s'est endormie pendant l'hiver. Une petite maison de crépit au volet vert clos. Cette maisonnette sans confort est plantée au milieu d'un grand terrain que mon grand-père, encore en activité, peine à entretenir. Un petit ruisseau longe ce qui est, mon domaine de vacances, mon terrain de jeu. Dans le prolongement de la maison, un garage en bois verni a été ajouté. Charles y entasse nombre d'outils, brouettes, échelles et la tondeuse. Au mur, une série de photos en noir et blanc de jeunes femmes pudiquement dénudées, encadrées sous verre, attirent mon regard. Je les observe de mes yeux de gamin curieux. Il y a aussi le trépied en fer forgé qui accueille un petit bassin orange, un gant de toilette et un savon. Notre salle de bain, ça sent la terre, l'essence, l'herbe coupée. Le printemps et le début de l'été ont réveillé l'exubérance de la prairie, excité la haie, étouffé le petit ruisseau devenu invisible. Des heures de travail à venir. Tout le contraire de la maison voisine. La maison en briques, en briques rouges de celui qu'on appelle Mac. Mac est un vieux garçon, émigré flamand, maçon de son état, au physique maigre et au gros sourcils. Lui vit ici à l'année avec sa vieille maman, une petite vieille rabougrie aux cheveux gris, à l'accent du nord. J'ai d'ailleurs long, longtemps cru que cette femme, c'était son épouse, tellement lui me paraissait vieux. Son jardin, impeccablement entretenu, tiré à la règle de maçon, au fil à plomb, à la flamande, me fait envie. Azalée rouge flamboyante, bégonia pourpre, petite tagette orangée, un inventru, un petit puits inutile, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Pourtant, dans ce petit Éden, dans ce paradis, point de Ève, point de balançoire, pas de bac à sable, pas de cri d'enfant, juste un petit parc bien ordonné, le silence d'un petit parc, le silence d'un petit cimetière. Les valises sont vidées, la maison est aérée. Bompa enfile sa tenue de travail. Pantalon foncé, large chemise, haute bretelle, le mégot de Belga au coin des lèvres. Le travail va commencer. À la faux. À la faux Mais ça va prendre des heures. Dis, Bompa, c'est quand que tu passes la tondeuse La tondeuse, ah, mais ça c'est pour après. D'abord, à la faux mais moi, je n'attends que ça, voir la grosse machine dévorer les hautes herbes à la faux. Une grenouille saute le long du ruisseau. Je l'attrape, je l'observe, je la relâche. Je saisis un râteau, j'entasse du foin, un papillon virevolte et m'emmène ailleurs. Je rêve, je m'ennuie. Nous sommes à table. Lui, devant une tasse de café, une cigarette au bec. Moi, j'étale abondamment du fromage fondu sur ma tartine. Un peu trop à son goût. Il me regarde du coin de l'œil et me dit, « Ça va, là Tu maçonnes Mais oui, Bampa !» Comme Mac, je maçonne. » Et on rit. Le lendemain matin, je le vois sortir du garage, une canne à pêche en bambou dans une main. Dans l'autre, une petite boîte de plastique rouge avec le couvercle percé de petits trous dans laquelle gesticulent quelques asticots, un moment de repos le long du canal. Là, assis sur un petit pliant, Bompa taquine du goujon. Quelques petits poissons finiront dans un seau. Ils retrouveront rapidement leur liberté dans l'eau du canal. Une péniche passe, ralentit, s'arrête. L'éclusier s'agite sur ses manivelles. Moi, à ses côtés, j'entends parler les poissons et les grenouilles. Bompa se laisse aller et lâche quelques paix. Il me fait croire à cette histoire, ce conte de fées des poissons-parleurs. Je lui dis « Mais enfin, Bompa. Les poissons-parleurs, ça n'existe pas. Ah, » Et on rit. D'ailleurs, je dois bien avouer que moi aussi, j'utilise parfois cet échappatoire avec mes petits-enfants. Je leur raconte cette histoire de poissons-parleurs. Ils rigolent, ils n'y croient pas plus que moi. « Mais enfin, bonnie, c'est toi, tu viens de faire une proute. Les poissons-parleurs, ça n'existe pas. » Et on rit. On rit, on rit. Le GSN sonne dans ma poche. Un message sans importance de Rachel. Elle arrive. À mes côtés, Lucas, un râteau trois fois trop grand pour lui entre les mains, s'affaire à entasser le gazon. Je le regarde. Il s'arrête. Il rêve. À quoi Je passe ma main dans ses cheveux. Dis-moi, Lucas, est-ce que tu me trouves vieux ?» Il me regarde. « Mais non, Bouny, tu n'es pas vieux. Tu es une personne âgée. » C'est bien. J'étais ce petit garçon. Maintenant, je suis le grand-père. Et toi, mon loulou, qui seras-tu